0: Nu, tatăl și șofii sfântului Vă cum vă spuneam, m-am gândit totuși, adică m și fratele nostru Bogdan, dar are dreptate. Să continuăm ceea ce am început anul trecut, unde cumva în tabăra mare din uh, Mărișel, în care am vorbit puțin despre starea sufletului imediat după moarte. Judecata de apoi, judecata în particular, dar foarte pe scurt, ca să mergem mai repede despre incinerare și despre problema incinerării și de ce era atunci la discuție, se punea în discuție în diferite medii, de ce și, și era acuzată biserica de ce nu îngăduie incinerarea. Și am încercat atunci să dăm câteva răspunsuri, dar ca să dăm răspunsuri la. De ce nevoie voi incinerarea? Ar trebui să vorbim mai mult despre legătura aceasta între trup și suflet și s-a legat foarte bine cu. și se leagă tot în discuțiile despre acest subiect, foarte bine cu acest post, pentru că urmează adormirea mai și Domnului și ridicarea ei la cer. Și totdeauna se pune în discuție sau se pune problema. să ne pune în problema de ce. De ce? de ce mai ca Domnului a trebuit să se la cer și cu trupul, de ce Mântuitorul nu a lăsat trupul aici după Înviere și nu s-a arătat numai în Duh după Înviere și și-a arătat cumva biruința supra răului numai așa sufletească, prin apariția lui, putea Mântuitorul să se, arate, să se arate după Înviere și să zică da, trupul mi l-a distrus, dar sufletul nu mi-l puteți să de” Sub sufletul este nemuritor, dacă ar fi făcut așa mântuitorul și putea să facă asta, ar fi dat o lovitură totală trupului și ar fi avut dreptate toți cei care vorbesc de trup ca de o pisoare din care trebuie să ieșim, ca de ceva rău, ca de ceva uh, păcătos și urât în sine și materialnic. Adică aceasta, vă ziceam și data trecută, este gândirea de tip gnostic-dualist, Gnosticii erau, vine de la gnoză, gnosis, care înseamnă înțelegere, cunoaștere. Erau niște oameni care erau mai ales, se recrutau dintre iudaizanți, dintre cei care veneau din lumea iudaică, dar și din cei care veneau din lumea filozofică greacă-romană și care nu se mulțumeau cu înțelegere, cu înțelegerea dogmatică, cu înțelegerea asupra credinței, cu o înțelegere paradoxală. Vreau să nu vă plictisesc așa, în sensul că par cuvinte complicate, nu sunt complicate. Uh, Dogmatica ortodoxă, ortodoxia în general, credința creștină este paradoxală, știți, Le depășește logica. Ea nu se supune logic, ci firești, logica minții omenești. Iar cei care își cinstesc, sunt oameni care cinstesc intelectualitatea în general, a avut un idol, rațiunea. A crezut că prin rațiune a ajuns la un fel de apogeu la Revoluția franceză și după aceea, prin rusos și alții, care credeau că și prin iluminiști și prin tot ce am însemnat asta, care credeau că prin rațiune pot schimba oameni, pot schimba lumea întreagă, că mintea în sine este ceva singur de fapt, singurul lucru care merită, singura parte din om care merită să fie, în care se merită să se investească, că ea este totul. Și acest tip de gândire n-a fost de acum de la revoluția franceză. A fost veche în lumea greco-romană și s-a prelungit după aceea lumea creștină prin sectele acestea gnostice dualiste. De ce să au dualiste? Gnostice am înțeles, cum am spus, că țin de rațiune de cunoaștere, și îi puneau bază pe cunoaștere și pe logica umană, nu pe o înțelegere de tip paradoxal. Ce înseamnă paradoxal? Paradoxal este credința creștină pentru că spune două lucruri care se bat cap în cap și le pune la un loc. Dumnezeu s-a făcut și om și este și Dumnezeu în același timp. Este om De Sfârșit, Dumnezeu de sfârșit. Cum se poate așa ceva? E paradoxal, nu se poate explica logic, nu se poate explica... Dar trebuie să credem asta. Dumnezeu era și om, era și Dumnezeu. Dumnezeu este treine, este și unime în același timp, este unul și este trei. Cum se poate așa ceva? Nu înțelegem. Trebuie să acceptăm pur și simplu. Și sunt multe alte. Cum s-a unit firea umană cu firea dumnezească în Hristos? Cum era și o lucrare omenească și o lucrare dumnezească în Hristos? Cum era și o voință omenească și o voință dumnezeiască în Hristos? Cum se poate să colaboreze cele două? Cum poate să coexiste cele două? Paradoxal, e un paradox, trebuie acceptat. În general, sinoadele au, uh, au formulările din sinoade, Crez în sine, are formulări paradoxale, care încearcă să prindă în cuvinte omenești și în logică omenească, depășind logică omenească, niște lucruri care depășesc cu totul logica omenească și nu se supun logicii omenești. Până târziu, acum, când, eu știu, medicina, matematica euclidiană și fizica clasică era până absolută, credința era văzută ca ceva absurd. Cu cât creștința creștea, cu cât matematica dobândea mai mare putere, cu cât matematica euclidiană, euclidiană, cu cât fizica simplă, clasică, dobândea și mai mare putere și mai multă înțelegere și mai multe cunoaștere și autoritate cu atâta credința era văzută ca ceva nou, vizitor, neadevărat, cu totul și cu totul ieșit din uh, calea științei, deci neadevărat în sine. Cu cât uh, lucrurile începând cu Einstein în fizică, cu Boioi și cu alții în matematică, în care pur și simplu, acum, târziu, chiar se pun în discuție bazele, se pun în discuție și se se pun sub semnul întrebării bazele logice ale matematicii. Bazele logice ale matematicii se pun în discuție dacă ele trebuie luat în seamă și s-a depăș- s-au depășit cumva. În sensul că se constată și alte lucruri care depășesc și, și foarte multe formule matematice sunt pur și simplu paradoxale. Foarte multe uh, lucruri care se descoperă noi și spre care se ajunge. Ce se mai ieșit de fizică, unde lucrurile au devenit paradoxale, de la Univers, în care s au ajuns la teoriile poardelor, în care, da, fapturile sunt și și toată lumea, este și unde, dar este și corpuscul, dar este și unde și corpuscul. Cum se poate amândoi Nu se prea știe cum. Și tot au ajuns la un fel de paradoxuri. În momentul acela, știința pune altfel sau ar trebui să pune altfel uh, în discuție sau să se uite spre credință care punea lucrurile acestea punea sub semnul întrebării bazele logice ale minții omenești pentru că Dumnezeu a creat Dumnezeu a pus în inima și mintea omului cum zicea Kant uh, ce legătură este între ce nu este deasupra mea cu toată, cu toată structura lui cu, tot ce, cu toate forțele care sunt acolo și legea morală din mine adică legea conștiinței mele care, cu care m-am născut ce legătură și este o legătură pe care a făcut Dumnezeu pe amândouă, dar, dar le-a și depășește. Realitățile Dumnezeu depășesc cu totul uh, forțele fizice care le stăpânesc lumea aceasta și pe care Dumnezeu le-a pus și forțele morale sau lucrările sau trăirile sau stările sau regulile sau eu știu cum să mai numesc uh, îndreptările morale ale conștiinței pe care le avem noi în, în adâncul nostru după chipul Dumnezeu. Sunt depășite cu totul de la care o depășește, așa încât când vorbim despre Dumnezeu, de la crez de la, până la toate sinoadele ecumenice, toate formulele sunt paradoxale din perspectiva științei, din perspectiva logicii, Le, o depășesc, o, o depășesc prin faptul că trec peste ea, încearcă să explice niște formule, niște lucruri, care depășesc cu mult forța de formulare a logicii sau a științei, dar sunt adevărate. Asta vrea să spună, uh, într-o perioadă în care era lovit din toate părțile lovit din toate părțile știința, uh, religia, uh, când știința avea mare putere și încă nu se ajunsese la gândirea de tipul ăsta în matematică, nici la gândirea de tipul ăsta în fizică, nici în chimie, nici în, uh, în care s-a văzut că de fapt logica este depășită în toate, încă nu se adresez la asta, prin 1870, când știința era în dezvoltare doar pe partea asta clasică, și era, lovea cu putere în credință și zicea că paradoxurile credinței o pun în discuție, pur și simplu. O pun în discuție. Asta vrea să spună Dostoevski atunci când zicea, tocmai atunci, prin 1870, că dacă înveți dovedii logic, științific, Că Hristos nu există, eu voi rămâne cu Hristos. Adică el credea mai mult în altceva, într-o altă regulă, într-o altă logică, într-o altă formă de cunoaștere decât cunoașterea științifică, care depășea cu mult cunoașterea științifică. Sau el spunea, dacă 2 cu 2 egal cu 5, putem să zicem că 2 cu 2 egal cu 5 în credință, 2 cu 2 egal cu 4 întotdeauna în știință. Dar, în credință, 2 cu 2, 2 poate fi egal și cu 5. Întorcându-ne acum, uh, întorcându-ne, întorcându intrând iară pe toate ferestele pe care am intrat, ziceam că era, a fost și e interesant și e bine să vorbim în postul acesta despre legătura între de suflet și trup, pentru că se termină tocmai cu mutarea Maicii Domnului cu trupul la și și plecasem de aici de la ideea că de ce această importanță dată de Mântuitorul trupului, nu? De ce? Mântuitorul nu a fost un, un Dumnezeu care să ne descopere că numai sufletul are valoare și numai sufletul are importanță, deși are o valoare imensă. Dar totuși s-a folosit o dată de trup. Putea, Exact ce a, ce a șoptit diavolul, diavolul i-a șoptit Mântuitorului în, grădin, în pustia Carantaniei și a spus, de ce să te de ei? Deci, cu alte cuvinte, diavolul ăsta îi spunea Mântuitorului, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ăsta doar trebuie numai pâine, Nu are rost să discuți cu ei, nu are rost să vorbești cu ei, nu are rost să-L explici, că oricum nu vor înțelege. Dă-le pâine și circ, că asta, de fapt... În scurt, în foarte scurt, în cuvinte foarte scurte, asta spune Diavolul prin cele trei spite ale aduse asupra în, în, în Carantania, de le pâine și circ și zice, te să stebo să lipa în ștuveacul lor. Ceea ce au făcut toate marile puteri și ceea ce fac și puterile acum, și statele, și propaganda și publicitatea, pâine și circ. Adică să poți să ai de toate, să poți să te prin, să poți să ai un salariu, să poți să îți meargă cât de cât bine, să ai o. Să fii în fața ta, să ai un respect și în fața altora, fiind ceea ce se dă și, se, și, se, și să fie în rând cu lumea, și circul mediatic și de orice fel care ți-l, ți-l oferă pe toate căile, totdeauna oameni au avut nevoie de pâine și circ Formula aceasta a fost lansată de împărații romani, care spuneau, dă poporului pâine și circ și gata, ea nu are nicio problemă. Și în general, deși dureros, e adevărat. E adevărat în foarte multe situații adevărate. Așa încât ne îndreptăm oricum spre o lume a unor sclavi fericiți. Sclavi, spirituali, dar fericiți din perspectiva trupească, fericiți din perspectiva unor. Dar deveniți sclavi la nivel moral, dar având mult circ, mult circ. În momentul în care nu se mai dau acesta, ei, hey, diavolul îi spunea în titlul de dă și circ, adică îl mulțumește doar cu iubire de toate, să aibă de toate, te vor slăvi și te vor ști dacă trebuie să Dumnezeu, faci asta și nu trebuie să mai faci altceva. Mântuitorul făcea, aceste, uh, făcea acest post de 40 de zile în Custia carantanii, înainte de a începe să propovăduiască, să vorbească despre adevăratul Dumnezeu, lumii. El pentru asta ține apostul ăsta. Diavolul vine acolo în Custia Carantaniei să-i spună: De ce să te duci? Deci el știa că urmează Mântuitorul să meargă între oameni, să le vorbească, să, încerc, să încerce pe oameni să să-i trezească. Asta înseamnă să dai importanță omului. Știi dacă vrei să vorbești cu omul, dacă vrei să-l convingi, ce ceva, înseamnă că îi dai importanță, îi dai valoare, e cineva om la vrei să-l câștigi. Ori chiar îi spunea ce să vorbești cu ei, ei cunosc bine, n ai cu cine discuta. Dar îi pui și circ. Îmucește pâinile și o să-i ai. Circul, știu pe vârful templului, fată că zboară, circ cât, cât cuprinde, să, să rămâne cu buracă scată cum stau la la artificii și ei se vor închinație și gata. Înțelegi? Nu are rost. Nu investi în oameni. Asta e. Și să știți că ispita asta este continuă a, a diavolului adusă și în biserică de sunt depus în decursul acolo, și cred că este cea mai mare ispită pe care o pe care a dus diavolul. Nu numai a de fapt ce s-a întâmplat acolo în Carantania era o prefigurare a ispitelor ce vor veni asupra bisericii care este trupul Hristos, adică este trup din trupul lui. Noi suntem trup din trupul lui iar el este capul nostru uh, și peste veacuri acesta va fi cea mai mare ispită pe care diavolul o va duce în, în biserică în general ca să aducă să, și va, îi va, tenta pe, va tenta biserica și va tenta pe mai mari ei și pe preoți și pe, pe popor în general să transforme biserica într-un, într-o formă de Îmbogățire, dacă se poate, și de navuțire, și de slavă, și de cinste, și cât mai mari, și cât mai bogate, și cât mai... Așa? Și circ, cum de multe ori noi preoții suntem tentați să facem asta, transformând slujbele sau, sau dându-le forme cât mai, mai, eu știu, cu cântece cât mai, eu știu, cântate, nu știu, de tip operă, oricum. Ca să atragem. Sau să faci din, din în sine să devină spectacolul slujbei mult mai important decât însăși mesajul ei. Forma exterioară să fie luxuriantă, să fie atractivă, să fie exact cum se străduiesc acum uh, în lumea catolică și lumea protestantă. Pur și m-au făcut cer din, din biserică pentru că nu au cum să mai atragă și, și cu chitara și cu în toate modurile în toate modurile se fac slujbele înapus, numai că să-i mai tragă. În toate modurile posibile, în, în toate echipurile, sub toate formele, de la a juca în, înaintea slujbei un fotbal cu glinoria și, după aceea, chem la slujba, până la tot felul de forme care înseamnă, de fapt, până la urmă, circ, să transformi biserica într-un fel de sală de bal, să o transformi în subsolul și să o transformi în sală de jocuri, de, eu știu, de masă, de tenis de masă, de mese, de întâlniri, de agape, de orice, de orice. Nu mai ca să mai fost trage despre... Ori această ispită a fost asupra Bisericii și a fost din timpul Mântuitorului asupra Lui și este mai ales asupra noastră a și, a și a erarhilor, dar și a fiecărui credincios în parte o ispită cu cultură și fiecare persoană în parte, fiecare dintre noi personal în parte putem să transforma relația noastră cu Dumnezeu într-o relație de Pâine și circ. Și americanii care au fost până la mult mai direct, au și făcut o filozofie numită utilitaristă pragmatică, are filozofie, e, e un curent întreg, și care spune Dumnezeu este există dacă ne este de folos. Adică pâine, ne dă pâine, ne dă, adică el are valoare dacă e este de folos. Dacă credincioșii sunt mai muncitori la banda, acolo unde pun așa, atunci crezi și Dumnezeu. Dacă și nu sunt mai harnici decât ceilalți, nu cred în Dumnezeu, nu mă interesează. Dumnezeu există sau nu există în funcție de pragmatica mea alegere și de problemele mele. Dar să știți că noi acuzăm pe ei și spunem că uite la ce au ajuns, dar fiecare în parte suntem tentați pe această... Fiecare din noi avem această tentație de a transforma relația noastră cu Dumnezeu într-o relație pragmatică, utilitaristă, Adică, bine, mă supun, țin și postul ăsta, fac și aia de să mi rezolve trebuie, așa, 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 aia. Adică, nu fac de drag, nu n-o fac, pentru o a întâlnirii mele cu el, nu n-o fac. O începe să devină numai și numai pentru cerere. Nu e un rău cererea, dar dacă relația mea între mine și Dumnezeu devine o formă de a-l forța să-mi rezolve problemele, aceasta. Eu cad în ispita demonului. Demonul ăsta i-a spus Dă-le fără și se vor închinație. Nu le fă, nu ți se vor închina. Exact cum, de fapt, diavolul fiind picos și fiind. Uh, niciodată nu aduce nimic nou, el repetă aceleași lucruri sub alte forme, așa a făcut și la eu când s-a înfățișat înainte lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis: Ei, ce ai văzut pe Pământ? Și el a zis, s-a pământului și n-am văzut nimic interesant, pentru diavol nimic nu este interesant, tic-tico asta de tic-tic-o știți? Și partea asta, gând uh, de sunt neplictisiți, că nu mai avem nimic, nu mai avem nimic de admirat, nimic și de aceea, uh, uh, partea e cea mai înaltă, cea mai urâtă, este sinuciderea, adică nu mai am nimic de văzut în lume, nu mai am nimic de constatat, nu mai am nimic de, 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 de văzut și de primit și de luat și de dat, și forma aceasta de sinucidere sau de depresie profundă este o formă demonică. Aceasta e, aceasta e firea diavolului, așa, cu asta se ocupă el. El nu mai vede nimic interesant, niciunde. Exact cum uh, atunci când ți se ia Harul, când, uh, când a primit, au primit Harul Apostolii, se spune în cântări, li s-au înviorat inimile, li s-au înviorat de viriciune, de vigoare. Exact cum omul când iubește, se umple de vigoare, toate sunt frumoase. Când iubește, tot e plicticos, nimic nu e interesant. Poate să fie florile de florilor, poate să fie... Sau, pe moment, dar după aceea, totul iar este plicticos. Asta este o formă de lipsire a Harului Dumnezeu, o formă de depărtare de Dumnezeu, plictisială. Admirația, bucuria, noutatea, constatarea unei noutăți continue în tot ce vezi, în tot ce faci, e o formă de cunoaștere adusă dată de Dumnezeu. Dumnezeu vede bine și în cele mai... Că noi ne mirăm. Cum mai poate Dumnezeu vedea bun ceva la mine? Ei poate vedea Dumnezeu ceva bun la mine când eu, sunt... eu însuși mă plictisesc de mine. Și totuși să, să cred că Dumnezeu nu mă părăsește niciodată și alături de mine și ne ascultă rugăciunea când eu însuși m-am plictisit de băgâierele mele, de propriile mele dorințe, de propriile mele schimbări, nu-ți poți imagina că Dumnezeu continuă să te asculte. Ei, E real. Dumnezeu continuă să te asculte, Dumnezeu continuă pentru să... că te iubește. Și iubirea te face tot timpul, pe oricine, dar mai cu seama Dumnezeu care este iubire în sine, să vadă nou, să creadă din nou toate întâlnirile tale cu Dumnezeu, chiar dacă tu nu le mai crezi, promisiunile tale pe care tu le mai crezi, El le crede. Exact cum un îndrăgostit care, sau o mamă care își pește copilul și a promis copilul de o mie de ori că se va schimba și nu, nu s-a mai schimbat. Și totuși, Mama, parcă tot mai nădăștuiește că copilul se va schimba. Și mama, un om, dar Dumnezeu. Gândiți-vă, Dumnezeu, la fiecare întâlnire a Lui cu voi, în promisiune voastre, serbe, degoale, obosite, El vă crede. Vă crede pe cuvânt, ceea ce e înfricoșător să te întâlnești cu chipul lui Dumnezeu, așa cum te-a crezut El toată viața, cu durerea... Uh, pe care o să o, o, să o vezi pe tipul lui, al nerăspunsului tău, al, nu poți să uit o întâmplare din viața Sfântului Efrem, în care o maică, cred că chiar maica Macaria, care l-a descoperit, l-a întrebat pe Sfânt, văzând-l în vedenie. L-a întrebat, erau frumoase slujbele aici? Erau frumoase atunci, în vremea de culme a lumii bizantine? Și zicea, erau frumoase. Și zicea, ceea ce e interesant, că la toată întâlnirea cu Sfântul Efrem, ca spune că fiecare cuvânt era atât de bine și clar spus, și fiecare avea o altă tonalitate. Ascundea o lume întreagă fiecare cuvânt. Adică fiecare cuvânt, în sine, era o altă tonalitate și ascundea o lume întreagă. Și spune erau frumoase. Dar vorbea rar și clar fiecare cuvânt și păsat și zice, dar acum nu mai sunt, acum nu mai sunt oameni, nu mai sunt oameni. Și durerea cu care spunea că nu mai sunt oameni să trăiască, de fapt, el spunea că nu slujbele le-au frumoase în sine, ci oamenii care le trăiau. Nu mai sunt oameni, nu mai sunt oameni Care să, trăiesc, să le trăiască. Durerea cu care au auzit cuvântul ăsta că nu mai sunt oameni, nu mai sunt oameni, era atât de dureroasă, atât de tristă, atât de mâhnitoare, încât îi venea să plângă zi și noapte pentru ceea ce ce spunea el, durerea cu care spunea el că nu mai sunt. Închipuiți-vă, cum zice Părintele Arsenie, boca că față de rugăciunile îngerilor înaintea de Dumnezeu, rugăciunea noastră e ca o ca o hulă. Închipuiți-vă strălucirea și curăția îngerilor care se rogă Dumnezeu cu o credință fără seamă și fără umbră și îndoielile noastre cu mii de gândul, da, poate vrea, dar poate nu vrea, da poate că nimeni mă dar nu vi se pare că e chiar o hulă formula asta de rugăciune în care avem mii de îndoieli față de rugăciunea de foc a unui înger, e așa să vă închipuiți, cu durere, cum vedea Sfântul 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 Cel Nou, rugăciunea unor oameni care au trăit acolo, măsurile lor, credința lor și stăbiciunea oamenilor de acum și el este un fel de invest- investește-nebunește, Sfântul Efrem investește-nebunește în omul actual, ceea ce mulți fi nu mai fac, pentru că sunt dezamăgiți, deși știu că vi se pare așa dezamăgiți, cum simți da sunt dezamăgiți de uh, neputință, de slăbiciune de schimbare rapidă a firii om fiecărui om, zice da, dar nu face ceea ce mă impresionează la Sfântul Efrem este că insistă ți a spus, o spui și când îl scoate cu unul, măi, ți-am spus să te trezești, o fată, moare un suflet aici lângă tine. Era un om care dormea într-o cameră și l-a trezit Sfântul, i s-a arătat, nu-l văzut pe Sfântul. Și a zis, Sfânt, Sfântul Efrem, iar e așa scurt și frumos ca să înțeleagă. Lângă tine moare un om, trebuie să te duci acolo, bază ușa. No, să bați la ușă. Nu, nu poți să cine asta, cred. Și se și nou, și a doua, așa, și îl ceartă și vorbește cu el și îl și așa dintr-o stare de. Asta mi se pare extraordinar, investiția asta, nu? Adică îl vedeți, e o legumă de deja. <fie> și totuși insistă, insistă pe lângă el. Mi se pare că acești ființe au o dragoste enormă, așa cum și părintele Arsenie Boca și alți duhovnici români. Avea o dragoste enormă de oameni, văzându-i cât de slabi sunt și că de schimbător și, și totuși să investească în ei de tot, spună, să îi să tot arate, să tot încerce cu ei ceea ce noi nu facem cu copiii noștri. Și noi ne pichim la oameni nu are roșu, nu are rost, așa, el lasă la așa. Și totuși, ei au această încredere să tot investească în oameni. Ei, Dumnezeu este absolut în privința asta. Adică, oamenii ca acești ființi sunt. 0,1 din câte încrederea Lui Dumnezeu, de neînchipui. de neînchipui. Numai că acesta încrederea Lui Dumnezeu în noi, care care noi îi răspundem cu nepăsare sau cu dragostea Lui de a nu ne trăzni și de a nu ne transforma în scrum. Noi o transformăm în poate că nu există, poate că e de acord cu mine în păcatele mele, poate că ne vede de treburi. Ceva. Acestea le vom plăti când ne vom întâlni cu El față către față, în sensul că le vom plăti nu pentru că El ne, ne va acuza de ele, ci durerea din ochii Lui Dumnezeu, de și miile de ore și miile de clipe care puteau să fie întâlnire cu El, au fost niște lucruri tras de păr și urâte și murdărite și întinate, în care n-a fost nimic până la urmă, acestea te vor judeca la a doua venire. Adică, acesta este judecata de care trebuie să ne temem. Această durere durerea inimii pe care o ai când te gândești, mă, ce am făcut? Asta nu poți să-ți o ia-ți. Asta nu se poate ierta. Dar întorcându-ne, și noi creștinii avem această ispită de a transforma relația noastră cu Dumnezeu într-o relație pâine și circ. Adică, pâine, ne, dacă-mi dai, dacă îmi faci, dacă nu știu ce, dacă rămâncă din ciorșat atâta timp cât am nevoie, să vedem dacă îmi dă, dacă nu știu ce, nu știu cum, dacă îmi dă bine, dacă nu-mi dă exact cum ziceam că și diavolul a rămas pliticos și făcea așa, și la vremea lui Iov și l-a întrebat, ai fost pe fața pământului, ai văzut și l-a zis nimic interesant, cum vă spuneam, că e piticos, eu nu Și a zis, Dumnezeu, pe dreptul, Ioan l-ai văzut, a, l-am văzut! Acest mod de a lua în bășcălie orice, orice valoare, de a ne socoti orice lucrare, de a socoti ca cine știe ce jmecherii face și ăla. Specifică noastră, am ajuns să fie specifică pentru noi români, dar specifică omului, în general. De a trata cu nepăsare și în bășcălie toate, toată strădania unui om, toată realitatea obstanerii lui. al măi, cine știe, jmecheri așa, un hozoman, nu o face el pentru a, a, Știți, românul criceu ce despre Asta e că ești noi, fură toți. Facem pentru bani, facem nu știu ce. Nu face că desfăunează, nu face că nu știu ce. Aceasta mi se pare absolut demonică. n are legătură cu Dumnezeu. Auzi, cum e Dumnezeu? pe dreptul meu, eu ai văzut pe rogul meu, cu câtă cinste vorbește despre rogul meu, pe, pe Fiul meu. N-am văzut. Ai. Și zice, asta îi spune acum al lui, zice. A, da, acum ți se pare că te cinstește și că te laudă, că i-ai dat de toate și l-ai îngrădit cu mila ta. Păi ia e tu puțin să vezi cum te blesteam în față. Știți? asta e ideea diavolului. Asta-i spunea și Mântuitorului. Da, le dă-ne ca altfel, dacă le iei dacă nu le dai, nu se de vorbești. Și să vorbește vorbești, să în față. Ce să le spui, fără să le faci, fără să le drești, fără să-i minunezi, fără să-i entuziasmezi, fără să le alezi un cerc fără sfârșit, fără să le dai neîncetată. Toate vorbele în față. Și pentru el părea într-adevăr o biluință desăvârșită și adea pentru diavol, faptul că acești oameni, care a mântuitorul le-a făcut atâta bine, acest popor care a revărsat peste ei cum nu a revărsat peste nimeni niciodată, și care suntem și noi, nu numai iudei și noi, au ajuns să-l răstignească. Iar părea obilința a diavolului. Ei, vezi, prin glasul tuturor celor care huleau în fața crucii, ai văzut că te-au blestemat în față. Dacă nu le-ai făcut toate plăcerile care le-au vrut ei și când au vrut ei, te-au blestemat în față. E ca și cum ar spune de pe partea cealaltă a muntelui Carantanie, ei, vezi, am nici să le dai pâine și să-ți vezi de treabă. să stai de vorbă cu ăștia că nu merită investiția în om. Asta vreau să spunem, nu merite rost! Și asta e o ischită și a noastră, a preoților, A fiecăre în parte, nu numai a prelotilor. Nu merită investiția în om. Și a ierarhilor, care unii dintre ei au, pot cădea în ispită. Asta nu are rost să investești în Oamenii acum, te judec mâine. De... Are rost. Și a voastră, a nu are rost să investești în om. Că oh, mai ai văzut, oricât ai explicat ce ai spune, tot așa rămâne. Mâine, astăzi să se laudă, mâine te plesteamă, Ce rost are investiția în om? Dar e o ischită demonică. Nu e adevărat. Dumnezeu ne-a izbăvit de asta și ne-a spus tu dăruiește și el ți se dă înapoi că nu se dă fă tu fă bine că ți se dă la fă. bine nu contează fă tu... deci fă zice nimic că dați și li se va da la fel de mult păi atunci el ne și spune păi dacă așa faceți atunci cu ce depășiți pe păgând că și fărbuni fac la fel ca li se, se le dea, înapoi nu? iar când tu când dai dă fără să mai îndrăjești înapoi ceva dăruiește pur și simplu așa ești pe care e Dumnezeu iar dacă se dă înapoi, nu ai făcut nimic. Nu-i mare lucru. Asta nu înseamnă multe să se dăm înapoi sau noi să ne facem mari deștepți care ne dă înapoi ca să aibă răsplată El. Nu! Are Dumnezeu, nenumărați. Nenumărate pietre de potimire, care prin care noi să nu primim înapoi tot ce vrem noi, cu vrem noi, cât am vrea noi, cum am vrea noi, dar să fim fericiți pe, pe care Dumnezeu dacă se întâmplă asta. Înțelegeți? Așa a El. Nu știu cu ce o să mă asemăn eu cu Hristos. Dar cu asta, dacă mi se întâmplă mie în viață lucrul ăsta, cu asta chiar mă asemăn, fără să vreau, uite, așa, ce s-a Singurul lucru care pot să l fac este să nu răspund la cu să nu mă plâng, să nu fac scandal, să nu îi bat o să nu îi spun de ce nu face așa, că eu ți-am făcut, că am investit, atunci nu ai făcut nimic. S-a rezolvat, s-a terminat. Dar dacă doriești, fără să mai nădăjduiești, să iei înapoi, dai pentru Dumnezeu. Atât de mare a fost Dumnezeu în privința asta, atât de mult a fost să ne ajute aici când ne-a spus. Dăluiește ca așa fac eu, ca să fii ca Dumnezeu. Vrei să fii ca Dumnezeu? Așa fac eu, că dau și la cei buni și la cei răi, nu mă aștept înapoi. Că soarele să și peste cei buni și peste cei răi, vrei să fii de Faceți și voi la fel, zicea. Auziți unde a pus ei cale de ieșire. Și al doilea a zis, ca să ne ajute și mai mult, a zis, dați mie, dacă dați altul, e mie îmi dați, înțelegeți? Nu te mai uită dă mie. Și incredibil, îți mai dă și șansa a doua, îmi dai mie. Eu o să-ți arăt și haina și paharul de apă și nu știu ce mi da, și zâmbetul. Păi, tot ce vei dați se va da înapoi în zice în sutit. însutit. Mi-ai zâmbit? Îți voi zâmbi. mi zâmbit mie din inima celuilalt care era poate înroit și înlăcrit, dar era și Hristos în inima lui. Era acolo chis, înținut, în în. I-ai zâmbit? El îți va zâmbi și te va primi la doamne. Dar de ce nu zâmbește? Și te-ai întors iară urât? Și Hristos la fel o face cu tine la a doua Adică, înțelegeți? Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Și recunoașteți și știți bine că merităm să nu primim nimic. Adică am făcut atât prostii încât dacă ar fi după măsurile care măsură, ai de capul nostru. Dar ni s-a dat șansa asta că noi să dăruim. Adică, cu alte cuvinte, și cum zic și medicii, doamne, să fii vesel, luminos, că să nu fii bolnav, și psihologici, zic să nu, fi, să nu te... Nu, păi știi, deci îți faci un bine imens, toată ziua ești luminos, bucuros, roz, urădai, durești, tuturor, toate, îți faci un bine imens și psihicului, și fizicului, și tot, și lumii întregi în jur, și mai câștii și mântuirea. Incredibil. Și tu nu. Vrei cu și cu căion. Cât i-am dat? 5 minute i-am zâmbit. Să-mi gândesc că fiu <laughs> Primești chestia asta să termina. Nu mai primești nimic dincolo dacă primești asta. Dacă nu dorești asta, nu cauți asta, dar o primești ca de la Dumnezeu, auziți taină, taină. Deci, nu aștepți asta. Tu faci fără să-ți ține înapoi. Celui care vrea să primească. Fără să-l obosești, fără să-l străsezi. Dacă vrei, dacă vreau. Uh, el îți răspunde tot la fel și tu nu s-o cătești că meriți asta zici Doamna mele Dumnezeu dar de la Dumnezeu atunci nu numai că primești dar de la celălalt că îți răspunde și el la fel dar primești pentru ceea ce ai făcut tu dar de la Dumnezeu adică tu nu aștept să se dă înapoi dacă ți, ți se dă și înapoi și nu mai dă și Dumnezeu pe deasupra de Asta e mm, și ce? că Dumnezeu aici pe deasupra îți dă împărăția celor îți dă valoare eternă pe când ce de să la cu și el, ce poate, ce poate, ce o să dea, cât să dea și el. Numai să nu te-a pus să judeci, să contabilizezi, să împart să zici cât am făcut eu, ce am făcut, nu știu ce, asta aici începe moartea, aici începe diavolul. El, gândiți-vă cum, 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 cum gândea diavolul când zicea, el deja gândea dinainte ca un jucător de șac prost, dar mergând pe logică, el mergea pe logică, Dumnezeu e dincolo de logică, nu... Și zicea, a, nu mă, acum atâta slăvește el că îi dai și îi faci, dar mai puțin, făi ceva, ceva, oprește din milă să vezi cum ceva blestem în față. Merge pe logică a faptelor și a experiențelor. Dar Dumnezeu depășește aceste fapte și experiențe, trece dincolo, e mai presus de. Și uite că eu s-a dovedit că n-a fost ceea ce a zis diavolul. Numai că de multe ori se dovedește la noi că este ce zice diavolul și asta e foarte dureroasă, mai întâi Dumnezeu. Adică nu o să avem cuvânt, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, nu știți oare voi că veți judeca îngerii, adică noi vom judeca îngerii la a doua venire, nu îngerii din cepe, ci îngerii căzuți, demoni, în fața acestei judecăți, pentru că judecatele apoi nu m-au judecat a noastră. De către Dumnezeu. Mai degrabă e judecata noastră decât de, p- de propria noastră conștiință și de propria noastră realitate pe care o vom vedea. După aceea este judecata noastră cu îngerii, cu demonii, în care s-ar putea să ieșim, să nu ieșim diritori în multe situații, pentru că urmăm ce zic, ei și ce zic ei și facem ce zic ei și atunci nu vom ieși diritori în fața lor. Este și o judecată între noi și faptură și natură, este și o judecată între noi și trupul nostru, este și o judecată... putem vorbi multe despre toate acestea. Dacă o să fie timp, o să vorbim despre ele. Uh, am o lumea despre învățătura de credință, uh, despre când apare sufletul, când apare trupul. Nu o să mai repetăm acum decât că este o mare greșeală să se creadă că trupul sau sufletul apar diferit. Trupul este mai târziu, sufletul este mai dinainte, mai mare greșeală este să se creadă că sufletele, hă, hă, hă cine știe când sunt și în câte întrupări au fost și acum se întrupează sau întrupează în noi, acestea sunt erezii, greșeli care este de mult condamnate de mari, de noade, și pe care de multe ori noi le avem. o trecem că au fii creștinească chestia asta, nu și fii de deloc. Adică să plecăm în situațile care vom avea și mâine și pe mâine, de la ideea foarte clară că sufletul și de o dată. Exact cum le-a creat Dumnezeu atunci la început. Așa apare la fiecare, de dată. Atunci când se plăzmăiește trupul omenesc, bânduțul de femei, atunci a de Dumnezeu și suflet. Sufletul și trupul nu există unul în afară a altuia. N-au existat până la moarte și nu există. Ele nu cunosc realitatea, nu cunosc realitatea uh, lumii în afara legă, legăturii între ele și coexistenței între ele. Sufletul este, dintr un început, început coexistă și urcă și se autocunoaște și încearcă să se cunoască și urcă cunoaștere și ne înțelege asta cu trupul și prin mijloacele trupului și trupul urcă și el, la anumită cunoaștere și anumită experiență, împreună cu Sufletul. Împreună. nu se pot vedea în afară una față de alta. Formele de manifestare ale trupului se impregnează cumva în Suflet, și Sufletul cumva se manifestă prin trup, firesc, prin mâini, prin manifestare, prin mișcare, prin, prin tot, prin tot. Vă ziceam: Ce multă importanță a dat Dumnezeu trupului, totuși. Dacă Mântuitorul n-ar fi înghițit cu trupul și ar fi lăsat trupul să moară ca o haină stricată și veche, și ar fi zis: Iată, S-ar fi arătat după aceea numai cu sufletul și-ar fi zis Iată, am venit să vă spun, tot ce am spus eu a fost adevărat Așa trebuie să faceți și voi Scăpați mai repede de trupurile acestea Ca de niște piei de șarpe Vechi și bătrâne Și haideți în împărăția celorilor Unde suntem mai suflete și nu A dat altă valoare trupului Trupul mântuitorului, el a revelat Trupul său, l-a ridicat din mormânt Și așa s-a arătat cu trup Trup în duhovnicit, dar nu fără de trup. Și tot așa și ca Domnului s-a fost ridicată la cer cu trupul, deci dă de o valoare eternă trupului Dumnezeu, pe care noi nu bănuim acum și, cum ziceam, noi suntem, uh, revenim la început, noi suntem uh, foarte tributari sectelor gnostice, dualiste. Ziceam că gnostic înseamnă înțelege, adică părerea că știm noi, e ceva logică, o a, da, deci așa, așa așa. Cum credem? Noi nu... nu uh, paradoxală, cum este credința creștină în afara logicii, dincolo de ea, mai presus de ea, având-o ca formulă, să zice, dacă ar fi credința creștină până la 10, de la 1 până la 10, se folosește de logică până la 6-7. Dar de la 7 încolo nu are putere logică, înțelegeți? De la sfânta trăime, de la întrupare, de la... Nu mai există, acolo nu mai putem vorbi de logică. Până acolo merge. Merge cât de cât. Avem, nu o n-o dăm afară. Dar de acolo în sus nu se mai poate vorbi de logică. Uh, dualiste, aceste, aceste gândiri la au dualiste pentru că ele priveau logic așa. Există o lume. Deci e mult mai logic să privești așa. Oamenii acești raționali ziceau domnul, există o lume a spiritului, există o lume a trupului, perfect. Și din felul să pui totul în, în oglindă și contra în cando, calantare, calantare la cântar, să zice Acolo e răul, aici e bine. Sau invers, acolo e bine nu e și aici e rău. Hedonistii spun, doamne, lumea spirituală e ceva rău, de acolo a venit tot răul, ne tot cere tot felul, asta e gândirea hedonistă. Dacă un Dumnezeu, dacă și un suflet, ne tot bate la cap tot felul de chestii, ne, ne atrage atenția, că nu din bine aia, nu-i bine aia, Dumnezeu cu morală lui, cu legile lui, mă îmbosește. Eu vreau să petrec. Deci, lumea aia e rea și mă stresează, lumea asta e bună și petrec și mă distrez și Trăiesc cum trebuie. Asta e gândirea dualistă de tip hedonist, epicurianist. Gândirea dualistă de tip uh, spiritualist sau creștin de multe ori era aceea că lumea cealaltă e desăvârșită, iar și, și, gândirile, și gândirile de tip uh, oriental tot așa sunt și budismul și brahman, brahmanismul și toate celelalte, vorbesc despre trup ca de o haină care trebuie să o lepeți, oricum nu are valoare, oricum te vei introduca în altceva. Acestea sunt niște haine ca într-un doua pe care le ai și te tot schimbi, te schimbi, la un moment dat o să, să te deschizi cu totul și dispar, rămâi numai suflet, dar și sufletul acela se dizolvă în irvana și data. Deci trupul nu are nicio valoare. Și aceasta era și gândirea de tip spiritualist care s-a impus de multe ori în creștinism și care a fost. A fost condamnat de biserică în sinoare. Și care spune, trupul este o închisoare a sufletului care are, avea origine platonician. Platonicienii credeau așa, Platon Și cei care au urmat credeau așa. Că trupul este o închisoare în care noi ne naștem, trebuie să trăim aici viață de închisoare ca așa. Nu, așa a da, dat Zeus și după aceea scăpăm și mergem în una ideilor și perfecte acolo. Gata cu trupul. N-are valoare. Stoicii ajunseseră la o desăvârșire în privința asta. Nu, nu doar pentru truf, nu te interesează nimic. Erau ca niște aștepti creștini. Nu te interesează truf, oricum, trebuie să scapi din trebuie să pleci. Și până atunci nu te consuma pe mult, nu te strădui, nu te stresa, nu te turbura, nu ia le e ușor, ia liniștit, e niștit, ia e stoicismul în, în structură, așa, în gândire foarte pe scurt. De multe ori, în lumea monahală, mai ales, s-a mers pe ideile de cenul ăsta, în care trupul este ceva rău, ceva morbid, ceva care te tentează doar la păcat, la patim, la greșeli, la ceva care te trage în jos, iar sufletul este singurul care merită. O gândirea nu este așa, nu este așa, Mântuitului nu a fost așa, n-a zis niciodată așa ceva. în afară de a spune că într-adevăr, între suflet și trup, cei doi frații, există o diferență de calitate și de... Da, că sufletul este cel două un schimb pentru sufletul său, că e nebunie să investești doar în trup, că sufletul este etern și îi dă eternitate și suflet și trupului. E dă eternă și suflet trupului. Tocmai prin eternitatea sa și prin participarea sa la chipului Dumnezeu. Dar, dar sufletul nu-i de plin fără trup. Nu-i de plin. De aceea sfinții, oricât de mari ar fi în afară de mai Dumnezeu, oricât de mare ar fi aici încă în lumea aceasta sau după ce trec dincolo, nu gustă din împărăția celor. Nu gustă din împărăția. Nu pot. Ce înseamnă că aici, după ce, se, după ce moare oamenii merg în rai, și de-abia după a doua venire vom intra în împărăția celor. Nimeni n-a intrat în împărăția celor, afară de Domnului, care este și trup și suflet. Și atunci nu mai. E. Nimeni n-a intrat în împărțirea celor uh, încă de acum, bine. bineînțeles, nu discutăm despre Mătuitorul, care este unul sub stăpân în împărțirea celor. Nimeni n-a intrat în împărăția celor și în ea se va intra a doua venire. Când zice, bine, vine, tată, tată, trei, mău, să împărțiți pregătită voi. de la lumii. Așa de și când Harul, când strice pe cruce, Doamne, pomenește-me până vei în împărăția Ta, Mântuitorul nu-i spune, astăzi vei fi cu mine în împărăția mea. Nu zice, astăzi vei cu mine în Rai, în Rai. Raiul fiind un fel de pregustare a împărăției, dar nu este în împărăția. În împărăție se va intra doar după a doua venire. Nici Sfântul în Mare, nici Sfânta Maria Magdalena nu au intrat în împărăția. Ne așteaptă pe noi ca să intrăm împreună la a doua venire. Până atunci, ei trăiesc o anumită pregustare a Harului, a, a Raiului, ca un fel de pregustare a părăției celor. numim noi Rai. E ca un fel de anticameră, ca un fel de. ca și cum ai fi undeva într-o cameră, se mai deschide ușa și mai bine mirazi de acolo și frumos să mai vezi ceva. Dar nu se compară cu ceva fiind, fi, înțelegeți? De ce? Primul motiv cel mai mare este acela că nu este unit cu trupul. Că sufletul nu poate gusta deplin că el este făcut dintr-un început unit cu trupul și nu i se dă și nu poate să guste de plin bucuria și harul pe care Dumnezeu vrea să-i îl dea de plin, decât după ce va fi din nou unit cu trupul. Înțelegeți? Nu se poate altfel. Nu vrea Dumnezeu altfel. Nu numai că nu vrea. Ci a dat trupul lui anumite stări, anumite senzații, anumite bucurii, anumite strălciri care capătă valoare prin suflet, bineînțeles, dar care dau și stăuștile sufletului, care dau și plenitudine sufletului, care dau și sufletului măreție. Sunt anumite părți ale trupului care îl împlinesc pe suflet. Înțelegeți? Ale trupului care îl împlinesc pe suflet. Care îi dau toate căile de manifestare. Nu numai interioare, tainice, ci și exterioare. Că altfel ar fi, ca în poezia lui Eminescu, iubita fără iubita fără trup ca o fel de femeie fără trup care, pe care o iubești. Te uiți la ea, se dragă, dar e fără trup. Înțelegeți? Așa ceva așa, ce, așa ceva ar, ar se simte sufletul, simte sufletul când ar simți sufletul. Foarte multe trăire ar avea, dar nu de pline și nu complete și nu pe la margine. Noi suntem un fel de macro-univers. Părinții ne numeau pe noi, oamenii creștini, toți oameni, orice om, macro-univers și, și lumea micro univers Adică, noi conținem și lumea nevăzută și lumea văzută. În noi, noi este și lumea văzută și lumea nevăzută. Sufletul este din partea nevăzută, trupul este din partea văzută. Omul este cumva un amestec al lumii văzută și nevăzută și gustă și dintr-una și în alta Are o anumită atingere pe care îngerii nu pot avea față de materie, de făptură, care nu este mai prejos. Adică, nu putem să s-o de- o s-o, socotim s-o așa ceva murdar și intinat. Fă... E zidită Dumnezeu cine drăznește să spună: dacă Dumnezeu a făcut, cerul și pământul. Dumnezeu a făcut așa, a făcut așa și. A zis că sunt bune foarte, ne zicem, sărele, foarte și urâte. Nu. A, că s-au mai stricat, s-au mai depreciat, au devenit uh, entropice, uh, au devenit... Uh, a plecată spre moarte și spre boală și spre bătrânețe, toate, de la stele până la om. După căderea omului, asta altceva. Că nu erau așa înainte de cădere. Dar el în sine mai păstă din frumusețea cu care Dumnezeu le-a făcut. Și știți bine ce frumusețe este cultura. Așa cum e ea, părută în dezordine, cu copaci, în dezordine, cu valuri de dezordine, cu râul dezordine, așa în dezordine aceea care mi se pare nouă dezordine, așa și aici e un fel de paradox. În, în, în dezordine aceasta este o amonie extraordinară, care îți dă ție pace, îți bucurie. Pe când de multe în ordinea omului perfectă și în îngâliul lui, e oboseală și stres în camerele tale perfecte cu colțuri și cu nu știu ce, și închise și făcute și capitate și așa, s-ar putea să moar plictisit de, de stres și oboseală, pe când în dezordine naturii, în zeci de pătrei, care în diferite feluri în râuri care curg, în... totuși acolo te odihnește. Ce, ce se poate? Cum se poate așa ceva? Cum se poate niște varuri care tot în loveni de într-o parte și în fraptă, să-și mă să-și dea odihnă? Cum se poate așa ceva? Adică Dumnezeu a lăsat o frumusețe care, cu care a făcut lumea din început, dar ea, în ea se mai păstrează lumea asta frumusețe. Cea. Chiar dacă lumea a căzut. Uh, cum poți tu să zici că lumea pe care Dumnezeu a făcut-o fiecare în parte fiecare zi și a zis la fiecare că este bună foarte, nu este. Este rea foarte. Nu poți să îndrăznești așa. Cine, cine îndrăznește? Așa cum gustă și dintr-una și dintr-alta. Și sufletul nu are toate deschiderile și toate uh, capacitățile și toate înălțimile și toate scurimile și toate fogorăbintele decât cât sub trup. Nu le poate avea. Altfel, e jumătățit într-un fel. E rupt. E, e ca un frate fără frate. E ca un soț fără soț. E ca un... nu știu, ca o mână fără cealaltă. Câte se au de la... De taice, de dreapă, de dreapă, de, de fapt, ce trebuie. Dar când se ia stânga, îți dai seama ce valoasă era totuși stânga. Și cât te ajuta stânga, la toate ce le făceai. Și tot totuși mai vine cu stânga și mult mai mult. Sau la orice, la orice, la orice putem zice așa. Ei, așa ceva se întâmplă cu suflete după ce se de trup, ele, nu, ele au un disconfort imens. Sufletele au un disconfort imens când se deschid. Nu se simte simt eliberate și de multe ori aceste desprinderea de sufletului de trup pe care mulți sunt, mai ales acum mai nou, în ultimele în tot felul de cărți care au apărut, de oameni care trebuie moartea clinică și nu știu ce în care tot timpul ieșirea sufletului din trup este ușurare, mare și bucurie și liniște și așa sunt văzute de părinți ca o înșelare o înșelare Despinderea așa a sufletului de trup este o greutate, este o durere mare. Mulți dintre părinți ajung să spună că aceste, așa zice, desprinderea sufletului de trup sunt de fapt niște înșelări îngrozitoare. În ce sens? Că sufletul nu se desprinde de trup, ci diavolul îți dă ca la, un, ca la un proiector, așa, el te vede pe tine de sus și îți dă ție să te vezi ca și te-ai de sus prin ochii lui, înțelegeți? Dar tu nu ești acolo sus și te vezi pe tine și zbori și tot dă totul de senzații. Și că această desprindere nu este... Poate că acum ne ajută mai, uș- mai mult și mai ușor toată tehnologia asta care îți dă multe posibilități, holograme și nu știu ce, să înțelegi cât de ușor poate te, să te înșele diavolul crezând că tu te-ai desprins, ești undeva sus, ești eliberat, ești liniștit, nu mai vrei să te întorci. Când în fapt El îți să trăiești tu, pentru că până atunci n-ai știut de Dumnezeu, n-ai știut de nimic și El poate lucra cu tine oricum, ești departe de El, de Dumnezeu. Și ești în mâna demonului care te-a lăsat o viață, poate lucra cu tine oricum, îți dă tot fel de senzații și istorie de care tu ești convins că tu le trăiești, dar nu sunt ale tale. Și să fii convins că am ieșit din trup, că am umplat, că am fost, că am. Înțelegeți? Ori această ieșire din trup pentru părinți este ceva îngrozitor. Sufletul este foarte greu să deschine, foarte greu de, de trup, foarte greu, cu durere mare. Și și dacă te spinde, să zicem, printr-o moarte ușoară, că ceva de ce e de nepraznă, așa că am murit, că sunt un de piață. Și am Desprinderea, de fapt, a sufletului nu este așa ușoară. Și el stă mult timp buimagnești în ce să facă și unde să se ducă. El nu știe să se manifeste în afara trupului. Pentru unii sfinți, pentru unii mari plăitori, au mare capacitate de a ști. Sau poate că au o minimă experiență și o, mai ales o mare îndrumare a îngerului și a duhurilor nevăzute pe care ei cumva le-au, le-au experimentat, le-au trăit până atunci. Dar pentru noi, 99,99% e ceva. E un moment atât de dureros, atât de bezmetic, buimac, atât de tulburător pentru noi, încât să ne avem o viață întreagă, atunci să repet din toate părțile, toate duhurile să ne facă praș și Atunci suntem în starea noastră cea mai vulnerabilă. Să știți, atunci suntem în starea noastră cea mai vulnerabilă. Acum, Dumnezeu, pentru că ne-a închis în ne acest trup, noi credem că ne-a închis și că ne-a ținut, ne-a ținut, ne-a încarcerați și că ne închide mintea și ne închide capacitățile scutului de a vedea. Dar noi, de fapt, nu ne dăm seama că Dumnezeu ne-a păzit, ne-a păzit prin sufletul trupului ca o să care te păzește uh, să nu intri în comuniune și în relații cu duhurile necurate care te vorunște la înfricoșător și nu ești în stare să răstai împotriva. Tu vrei să cunoști bine și rău acum, la nivel spiritual. că păi dacă ți a ar deschide acum ochii, duhurile necurate care zic, cum ți-a părit la sine că la aceea sunt bătrâni și din plenși. Bătrâni, mă! Oh, oh, oh. adică un vicleșug de la bătrân nu un de copil mic care dă mămana, unde-i în no. care e mămana nu ea care bătrân de la care știu cum să te învârte pe degete, așa că au făcut mii de vicleșuguri, mii de ani s-au vechit în răutate păi în fața acestui vicleșug, omul, dacă tu nu ești pregătit și nu ți-ai chemat în ajutor îngerul și n-ați pe Dumnezeu ești praf și pulbere. n-ai nicio șansă te înșală, te înșală, te face... Ți-arată că tu ești sufletele unor sfinți, trecând, urcând, urcând pe Dumnezeu, Sisoie cel Mare, sufletul lui, aproape că era de și el zicea, încă nu m-am, mai trebuie să mă pocoiesc. Ce însemna pocăință pentru el? Sisoie cel Mare, când îngerul însă și era lui, însemna pentru el pocăință că încă nu știu bine să mă apăr de duhuri, necurate, încă nu am, nu sunt pe calea credinței desăvârșite, să știu exact, mă pot înșela, mă pot înșela, Asta înseamnă poți înșela. Adică și în moarte aceea, uh, și în aici, și, în timp, și după ce ai murit, tu poți să fii înșelat. Și acești științe erau de o, de o atenție și de o, de o uh, smerenie, care de fapt e cea mai mare pregătire. Smerenia lor, personală, știind bine că nu sunt în stare ei. Iar, uh, deci tipul ăsta de gândire de tip uh, dog- Dualistul nostru este absolut un creștin. De-abia aștept să-i ieșim într Că ce bine ar fi când-audi și sunt și între voi că nu au spus asta. De-abia aștept să mor, de-abia, de-abia aștept să mă oșc, prostii. Habar n că fiecare zi, de-abia să mor să mă duc la Hristos. de-abia să mor să fiu acolo pe Nu. Fiecare zi pe care se dă Dumnezeu e o mare o mare taină a înțelegerii și a experienței întâlnirii tale care va fi cu Dumnezeu. Este așa de mare lucru să te întâlnești cu Dumnezeu și să-l recunoști recunoști, să nu te să nu te ia, să nu te uh, prindă imaginile false cu care vor veni diavolul și Păi crede. Vă spuneam povestea cu bătrâna aceea care, cu un mare teolog care a mers și s-a dus în fața raiului. Și era acolo un om, în, în, lângă rai. Și să acolo și aștepta să vină și l-a să deschidă. Mare teolog, care vă să se mai teorie, teorie, teorie. Și vine o bătrân într-un sat, Mare și ea și Sfântului se ridică și ea la... și bătrâna de departe zice Doamne, Tu ești, și zice la omul ăla de lângă teolog. Și el zice, da, eu să se întoarce și zice, Tu ești Hristos? Nu-l recunoștea, înțelegeți? Această taină întâlnirii cu Dumnezeu cu care trebuie să ai experiență personală ca să-L poți recunoaște acolo ca să poți să zici, Tu ești iubitul meu Tu ești Dumnezeu meu, ca să-L poți întâlni numai, numai iubirea face să cunoască nu mai iubind îl recunoști. Dacă nu iubești, nu îl recunoști. Nu l recunoști. și pe îl tine, Dumnezeu nu te forțează. Aici e mult de spus. E greu de spus. și taine de spus. De aceea, într fel, mai mult decât sau mai ușor decât uh, explicațiile logice și silogistice se poate formula, se pot formula în credinței în poezie, în forme așa uh, care par ilogice, dar se de exemplu, cum zice Daniel Turci, iubirea înțelepciunea fără sfârșit. Da, pare poetic, frumos, dar e adevărat. Foarte adevărat. Dumnezeu ne-a o nouă, o altă cale de cunoaștere. Singura iubire. Singura. pe care îl recunoști pe Dumnezeu. Singura experiență uh, care te face să-L cunoști și să-L recunoști pe Dumnezeu. Restul nu există. Nu-L recunoști. Îl confunzi. Ori trebuie să te pregătești pe această cale. Trebuie să încerci, trebuie să încerci. Măcar să te găsească Dumnezeu pe care asta, că vrei, că vrei, că vrei. Și te ajută El după aceea. Dar trebuie să încerci. alte căi în care tu te credeai tu, priceput, în care te experimentezi tot felul de teorii și zici că ai găsit soluții. Sunt false, sunt greșite. Vei cădea. Iar asta e singura care te poate scoate la liman. iubindu și căutându-L pe Dumnezeu, de fapt, nici nu putem, nici nu știm cum să spunem. Uh, am putea zice așa numai ce cunoști poți iubi și în același timp nu poți cunoaște fără să iubești. Trebuie să iubești ca să cunoști. Cine poate ieși din aporia asta? Din, uh, din uh, paradoxul ăsta absolut. Dar uh, mă opresc și vă las să întrebați ceva și mâine continuăm, mâine seara. Dacă aveți o întrebare. Nu? Bine, în general, cântările de la mai Maicii Domnului spun, clar, nu putea să rămână în moarte cea, cea care a izvorit viața veșnică. Adică trupul care a păstrat în pântece ce nouă luni și după ce a ținut în brațe și care l-a răptat și care pe Dumnezeu, cuvântul care l a unit trup și suflet, nu erau despărțiți. Și Dumnezeu și om l-a, uh, n-avea cum să fie dat morții și, și putrejunii. Nu, nu se putea, adică e ceva de neînțeles, de deci ți se taie mintea. Cum se poate așa ceva? Nu se putea. Pur și simplu, cum zicea tatălui uh, Steinha. da aia, da, da. Nu se poate altceva. Nu se poate găsi altă explicație decât asta. Plus că cei care l-au pe Dumnezeu uh, în mod deosebit, cu cât iubirea în față de Dumnezeu a fost mai, mai puternică, cu atâta trupurile parcă uh, au rămas nesticate. Nu sunt sfinții. Deci, închipuiți-vă așa ca o treaptă nesfârșită: de la cei mai puțin care l-au iubit și nepăsătorul, la care o trupul s-au făcut praf și pulveră. de la cei care l-au iubit mai mult, la cărui au rămas măcar oasele și fac minuni, și acum, de la cei care l-au iubit și mai mult și au rămas și trupurile întregi și parcă sunt pline de cer, trupurile, adică nu putezezi, nu, nu se strică, nu? până la Maica Domnului care l-a iubit cum cine putea să iubească mai mult decât ea și care. Nu numai că n-au mai putrezit, și au fost și la cer. Adică cam așa să privim pe drept, ca pe niște trepte, dar și lucrurile acelea ultime, cele mai, joase, cele mai joase trepte, se vor ridica la o venire. Adică vor în re, viața sufletului. Deci, iarăși, sunt o nu a murit iar despre Sfântul Ion Evanghelistul a rămas în tradiție că nu a mai murit și, într-adevăr, cine a iubit mai mult dintre apostoli pe cum îl iubea el? Și el însuși se numește Cel care iubea Isus dar, de fapt, Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu iubește mai mult pe unul. Știți că în Evanghelia de la Ion spune e ucenicul pe care iubea Iisus, e ucenicul pe care iubea Isus De fapt, cu alte cuvinte, e ucenicul care iubea mai mult pe Isus în ce sens că Hristos nu este părtintor și nu iubea mai puțin pe ceilalți, cu siguranță, să nu aveți îndoieli. Numai că cu cât un om iubește mai mult, atât atâta Dumnezeu poate să-i dea mai multe semne ale dragostei sale. Cu cât un om iubește mai puțin, el spune la măsura iubirii sale, fără să-l copreșească, fără să-l, să-l forțeze, fără să-l chinuiască. Fără... Pentru că mai multul, pentru un om care nu e dispus încă să iubească mai mult, nu poate, uh, poate fi chinitor sau poate fi chiar distrugător. Sau poate fi. Distrugător pentru un proces care durează o veșnicie. Această urcare în iubire față Dumnezeu nu s-a oprit la niciun între apostoli, ci continuă la nesfârșit. Dar uh, el, probabil, și cum, de fapt, într-un fel sau altul s-a dovedit, care a rămas până la sfârșit cu Hristos, nu s-a îndoit o clipă a stat lângă cruci, cine dintre ceilalți a mai stat lângă cruce? nu? Uh, cine dintre ceilalți se zice că a mai a intrat în mormânt și a văzut și a crezut? Adică, pentru el, cuvintele lui Dumnezeu erau absolut. N-avea nicio <sutită> îndoială. Pe când Petru, uite că avea o îndoială, a văzut și n-a știut ce să zică. A văzut. A plecat milionul să-i ce s cele întâmplate. Dar de Ioan se a văzut și a crezut. Adică n-avea îndoială. O acest tip de dragoste încrezătoare, de plin, fără umbră, i-a dat, l-a făcut pe Dumnezeu să reversa și și mai multe semne ale dragostei salut Și mai multe. Nu înseamnă că pe cineva nu iubea la fel, la fel de mulți, nu avea niciun îndoială, numai că în funcție de iubirea fiecăruia poate ca Dumnezeu să descopere fiecăruia și să îi se dorească fiecare la măsura iubirii Lui. Dar fiecare va urca în veșnicie. Aceste trepte ale iubirii, al urcării în iubirea lui Dumnezeu nu s-au sfârșit nici la Ion nici la Maica Domnului, nici la Heserafim, nici la Herofim, nici la nimeni. Toți urcă în această iubire fără sfârșit, care nu are pictisial, care nu are sfârșit, care nu are ca la oameni, că ba, îl cunosc acum, îi știu și bune și rele și cam ca asta După 4-5 ani se cam termină termen. visul frumos. Nu, la Dumnezeu nu se termină visul frumos, e un vis fără sfârșit. Fără sfârșit. Și chiar nu are cum să-i de sfârșit. Ființa Dumnezească nu are sfârșit și frumusețea lui nu are sfârșit și valoarea lui nu are sfârșit și... Admirația față de el niciodată nu se poate termina, și bucuria de a-l cunoaște niciodată nu se poate, nu poate păli. Este cu totul și cu totul altceva. De aceea Dumnezeu zice: om și Dumnezeu, între om și Dumnezeu, între gândul lui și om, între om și Dumnezeu, e cadrul acelui la pământ. Cadrul la pământ la cer. Adică e diferență mare, nu putem noi compara. Noi totuși suntem oameni, dacă ne punem inima în Dumnezeu, avem din strălucirea lui Dumnezeu. Dacă căutăm la Dumnezeu, avem din acea cantru un bob de rouă uh, strălucește lumina soarele Dumnezeu și în noi și se vede și în exterior. Și parcă nici atunci nu se mai termină niciodată bucuria întâlnit cu celălalt. Dar asta e din împărtășirea de la, din Dumnezeu. Exact cum nici luna nu e cu nimic mai pe jos și o admir la nesfârșit, dar ea primește lumina de la soare. Dacă n-ar primi lumina de la soare, n-ar fi așa de plăcută și n-ar fi așa de interesant. Dar fi un cor negru, așa și omul dar uh, urcarea în Dumnezeu nu are sfârșit. Și va continua la nesfârșit. Și ține de fiecare în parte, de urcarea lui, de stădania lui, de persoana lui și acum și dincolo. Nu că, pe dacă unii au luat mai repede, gata, sigur. Nu, la măsura fiecăruia, la râul fiecăruia. Ceea ce e mai frumos este că și mai interesant este, uh, noi primim acum numai într-o, într-o ordine așa de tip uh, spațiu timp, ca în două, două dimensiuni primim așa și iubirea și relația dintre om și Dumnezeu, ca iubirea și primim doamne, unul mai mult, unul mai puțin. De fapt, lucrurile sunt puțin mai complicate, exact cum oamenii sunt uh, unii tăcuți, unii mai uh, smerici și mai într-o parte, alții, alții își manifestă dragostea foarte exterior și lejer, alții mai introvertiți și prin tăcere. Așa a fost relația lui Dumnezeu și cu fiecare dintre apostoli, fără să putem spune că cu unul mai mult, cu unul mai puțin, despre care noi nu putem vorbi. Adică, cine poate vorbi despre relația dintre Dumnezeu și Thomas, să zicem, cu care a avut o relație specială, Dumnezeu? Specială. Ce putem spune despre relația dintre Dumnezeu și Petru? Cu care a avut o relație specială, cu stilul stil lui, extravertit lucrurile lui, dar cine ne poate spune că nu iubea? Cum a vorbit Dumnezeu cu Petru? Mă iubești pe Da, Doamne! Mă iubești mai mult decât aceștia. Da. Adică uh, și cine poate vorbi despre relația cu Ioan? Fiecare era spe- ceva special. Fiecare om e special, fiecare Dumnezeu are o relație specială. Specială, unică, de ne... De ne de, pus în egal cu nimic altceva. Și cred că mai degrabă așa trebuie să privim decât în, în uh, chestii valorice, că ia mai mult, că mai puțin, că am nu știu ce, că nu știu cum. Este acum Dumnezeu a împărțit și fiecare de în parte, are personalitatea felului și felului de-a fi, dar și... și și toți sunt în trepte diferite, dar nu trepte diferite de valoare sau de importanță, și mai mult în modul diferite de raportare la Dumnezeu. Sunt toate treptele îngerești, care sunt diferite la fiecare, altfel, 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 altfel și nu... și nu putem vorbi despre unii mai jos și unii mai sus. Deși nouă ne place să zicem că e mai sus, că e mai jos, dar... să știți că în Scriptură nu se vorbește unii mai sus, unii mai jos, și trepte diferite de slujire. Ca o gamă nesfârșită. Dacă nu aveți o întrebare. Nu știm. Așa se spune, n-a rămas o, o dogmă, n-a rămas o... În tradiția locului în Padmos și în general despre Sfântul Evanghelistul și în viața lui se spune că n-a fost ridicat neapărat cu trupul la cer, ci trăiește încă pe pământ. N-a fost ridicat cu trupul acelor, ci trăiește încă pe Pământ. Exact cum Dumnezeu i-a spus. Dacă voi vrea eu să rămân acesta până vin eu, ce spasă ție, i-a zis la Petru, nu? Deci, umblă. E pe undeva. Da, pe Poftim? E la Efes, dar nu e nimic în el. Și asta n-a fost de la început nimic în el. Adică a fost el două trei zile și pe n-a mai fost. Sau a fost nu știu cât timp. Da, da, da. Păi ei l-au găzduit-o în casa lui. A luat-o cu el peste tot. Cei doi care l-au luat mai mult pe Hristos au fost lângă cruce. ca domnul și el. Și amândoi n-au murit. Înțelegeți? Au murit, dar n-au murit. Nu știu ce să zic. Adică, cum să zicem? A murit și Maica Domnului. A murit și el într-un fel când a fost îngropat, dar în același timp sunt vii. Ce putem spune? Dar Mântuitorul a spus asta despre toți care vă cred în el. Oricine va crede în mine, chiar dacă va muri, nu va... Chiar dacă va muri, va trăi. Nu va muri. Adică nu numai despre cei doi. Bine. Cam cât e ceasul acum are? No, ceasul. Nu Bine. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu cântăm cu mine, să și mergem spre corturile voastre. Da. Am mai zis despre asta acum, foarte pe scurt, ca să nu mă invosesc pe celelalte, că le-am mai explicat de vreo cinci acum, în decursul timpului. Acolo, un vorbește despre forma de. imediat după ce vorbește despre omul care crede că sufletul său crede că sufletul său este a mânca, a bea, a avea ca, a merge bine, a se simți liniștit. Deci, Uh, vorbește despre omul care crede că sufletul său este așa cum ai fost în lume, cum te-ai văzut tu mai, într-o situație mai bună, de exemplu, tu vrei să salvezi sufletul tău, zici, mă, ce să fac eu să-mi fie bine, să mă simt liniștit, să am de toate, să... asta nu-i sufletul. asta e psihicul, e fizicul. Sufletul mai mult poate să ai din partea trupului anumită bucurie minimă, dar el s-ar putea să aibă o mare împodmoleală în toată bogăția și binele pe care o să-l aibă sufletul, trupul, după ce o să domândească toate alea. Și confuzia asta între lumea aceasta și ce ai tu, și slava lumii, și cinstea lumii, și avuții, și bani, și... confuzia și suflet, confuzia dintre astea și suflet, este tot timpul amnestată de Dumnezeu. Și aici zice Dumnezeu, după ce vorbește despre asta, zice, deci cine vrea să salveze sufletul său în lumea aceasta, Luca chiar spune în lumea aceasta, adică sufletul cum și-l vede omul în lumea aceasta, Așa, să-i meargă bine, să fie bine, să se simtă bine, să nu știu ce. Cum se vede omul? Același îl va pierde, adică dacă investești în chipul tău actual, în bucurile tale actuale, numai și numai, nepăsându-ți de partea cealaltă, îți va pierde, vei rămâne cu o ai trăit aici cu buca asta, basta. Iar cel ce va pierde pentru mine și pentru Evanghelia, adică dacă e nevoie să renunți la anumite bucurii, dacă e nevoie să renunți la anumite pierdestare pe care ești, funcții, ca să mă, le mărturisești pe Hristos, că nu te dezici de El uh, cel ce pierde pentru mine și pentru Evanghelie, adică lasă toatele Lui pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga pentru viața veșnică. Asta înseamnă. Dar ar trebui să citim în context ca să vedeți în ce sens și cum zice un Dar pe scurt asta da. înseamnă. Să zicem uh, cu bine-se cu adevărat. Cu să te ferici pe tine, înă doare de Dumnezeu. Și acum vrea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeu, nostru. Ceea ce ești mai că decât reubii, și mai să afară de el se mănare, decât se va fi. Crăciune, pe, născut, pe Tine cu adevărat, o de Dumnezeu de Pentru că ce ne stimță o părință noștri, Doamne sus Iisus, Fiul Dumnezeu, urește-o noi. Amin. Continuăm mâine și despre ce am vorbit, mai mult despre cum putem Mijlocii pentru Sufletele Aceraldului, în ce formă, mijlocii, cum și pentru Sufletul nostru încă de acum.